0: voci del mattino. Parliamo dei colloqui di pace sulla Siria che si sono conclusi nella capitale del Kazakistan, Astana. Il nostro ospite è Alfredo Mantici, analista strategico e direttore editoriale di Lookout News Magazine. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, Due giorni di colloqui eh, che hanno prodotto eh, una, sul piano eh, diciamo, pratico una intesa che era peraltro già stata annunciata a tre fra Russia, Turchia e Iran per il monitoraggio della tregua del cessate il fuoco in Siria. Eh, Poco è stato prodotto invece sul piano eh, politico per spianare la strada a una soluzione di, di lungo termine eh, per quanto riguarda il conflitto in Siria e eh, sono emersi anche, o per meglio dire, sono riemersi anche tutti i contrasti anche fra gli stessi tre eh, artefici di questa iniziativa.
1: Ma eh, Non ci si poteva aspettare che dopo sei anni di guerra civile e 500 morti in soli due giorni, in 48 ore, si facessero passi avanti significativi verso la pace. Ci sono stati dei passi importanti, a mio avviso, politici e militari. Sul piano politico per la prima volta c'è l'accordo della Turchia con l'Iran e la Russia a procedere nel percorso di pace senza mettere come precondizione la destituzione di Assad questo è stato un nodo che non è stato sciolto durante la guerra eh, negli ultimi sei anni e finalmente una delle parti in causa, una delle più dei più importanti sponsor esterni che è la Turchia ha accettato che Assad abbia almeno un ruolo nella fase di transizione questo significa che il governo siriano è titolato a trattare anche eh, sotto lo sguardo, tra virgolette, benevolo della Turchia. Questo è un passo avanti politico decisivo. Sul piano militare, anche qui, vista la parcellizzazione delle forze in campo, non ci si poteva aspettare che con una bacchetta magica finissero i combattimenti. Eh, Le forze ribelli, 12 gruppi erano rappresentati ieri e l'altro ieri ad Astana, le forze ribelli occupano vari territori, varie porzioni di terreno insieme a forze ribelli che sono state escluse dai, tra, dai colloqui di pace, sì. cioè i kurdi dell'IPG e, e i jihadisti diciamo, dell'ex fronte al-Nusra. Quindi la situazione sul terreno è complicata.
0: Sì, Ora, i, kurdi, si... I kurdi hanno subito detto di non sentirsi in alcun modo vincolati da, da quanto veniva discusso e deciso ad Astana.
1: Ma i kurdi hanno dovuto fare buon viso a cattivo gioco perché la Turchia per partecipare ai colloqui di Astana ha detto, ha messo come condizione che non venissero invitati i kurdi. Certo. Quindi, ripeto, la situazione sul terreno è molto complicata. e eh, Si potrà dipanare soltanto quando, forse dall'8 febbraio a Ginevra, si faranno dei colloqui politici con la partecipazione dei grandi assenti di ieri e dell'altro ieri, cioè gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, perché da fuori loro possono ancora influire enormemente, specialmente l'Arabia Saudita, sulle forze che stanno ancora operando sul terreno.
0: Mosca, che è stata poi la, la grande artefice, la grande promotrice di questa iniziativa eh, in Kazakistan, eh, ha detto di ritenersi comunque abbastanza soddisfatta di come sono andate le cose e eh, ha, che, eh, ha fatto sapere insomma, che ad Astana è circolata una bozza di, di costituzione eh, della Siria eh, che è stata sottoposta anche alla, ai ribelli eh, siriani, ai gruppi armati dell'opposizione. Eh, questo sarebbe comunque un, un primo tentativo di, di, di portare sul piano politico la questione?
1: Ma è molto importante, allora, Mosca ha avuto un successo eh, assolutamente notevole nel convocare le parti e nel farle discutere di cose pratiche, cosa che finora nessuno è riuscito a fare neanche il povero Staffan de Mistura che è stato un po' preso in giro a Ginevra da tutte le forze in campo la, il dato politico più importante è proprio questa bozza di Costituzione, perché è una Costituzione, una bozza che è stata accettata anche dalla Turchia, dall'Iran e dalla Russia. Proposta e accettata. Ma la cosa importante è che eh, nel testo c'è scritto che si riconosce che la Siria è uno Stato multietnico e multiconfessionale. Quindi si riconosce di fatto che. Nessuna delle forze che si è scontrata in questi sei anni militarmente ha vinto la battaglia espellendo le altre etnie e le altre religioni. La Siria rimarrà, secondo la Costituzione, sciita, lawita, sunnita e cristiana e ehm, ci saranno curdi, eh, turcomanni e eh, arabi. Questo è un dato molto importante e il fatto non tanto che i ribelli l'abbiano accettato, perché non l'hanno accettato esplicitamente, ma che non l'abbiano rifiutata a priori. In diplomazia eh, eh, anche le sfumature sono.
0: Non c'è dubbio.
1: Il fatto che non l'abbiano rifiutata a priori e pubblicamente è un buon passo avanti, perché a che cosa porterà poi alla fine della lunga notte siriana? Probabilmente porterà a uno Stato federale in cui. Si raggrupperanno nelle regioni a maggioranza sunnita tutti i sunniti, nelle regioni a maggioranza sciita tutti gli sciiti e i curdi al confine con la Turchia. E quindi si arriverà a quella, a quella Siria multietnica che eh, prende atto di una realtà che, eh, che della quale non hanno preso atto Gli occidentali quando ne hanno disegnato i confini nel 1919, la Siria è un paese multietnico che è difficilissimo tenere insieme, se non con un governo autoritario e antidemocratico
0: come quello di Assad. Ecco, quindi appuntamento a questo punto è proprio per l'8 di febbraio, per i colloqui di Ginevra, dove vedremo un po' davvero se verranno scoperte le carte, diciamo, da parte dei protagonisti di questo conflitto. Grazie ad Alfredo Mantici per essere stato nostro ospite.